0: Also, ich nehme das natürlich mhm. auch auf, gell? weil das ist mein dritter Versuch. <lacht> ich muss sprechen und dann ähm, schauen, was ich da gesagt habe. Und, äh, interessant wird es für mich eigentlich erst, wenn ich es aufgeschrieben habe und nachlesen kann. Und, und das eben, ich denke, sehr stark vom Internet her oder als dominant vom Internet her. Also, das war beim ersten Versuch der, der Anfang sehr verehrte Ab- und Anwesende. Albert Einstein hat 1930 diese Begrüßungsformel genutzt. Er ist in Berlin gestanden, in Charlottenburg, nahe von dem Ort, wo wir gelebt haben, und ähm, hat die siebte Funkausstellung eröffnet. Und es war ihm völlig klar, dass er nicht wissen kann, zu wem er spricht. Also zu denen, die jetzt da stehen mit der Bratwurst oder, 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 oder was der Currywurst und eigentlich ja nur in die verdammte Ausstellung gehen wollen, weil sie ja dieses neueste geilste Teil sehen wollen. Oder ähm, ob er zu jenen spricht, die da zu Hause und im Büro und in der Universität vor dem ähm, Radiogerät knien, da Knister zu machen, und, und der verrückte Professor, was sagt er jetzt schon wieder mit seiner Relativitätstheorie und so. Also zu wem redet er jetzt eigentlich? Er wusste, dass er es nicht weiß und, und hat diese schlichte Formel hingekriegt. Das, das äh, finde ich äh, extrem äh, interessant. Und dann ist ja eine Generation gekommen, die hüben und drüben im Krieg äh, davon gelebt hat: ähm, äh, Feind hört mit. Und Watzlawick und Luhmann äh, und all diese Typen, die, die waren ja im Krieg als junge Männer, jünger als ihr, wurden danach sehr schnell Professor und mussten sich einen verdammten Reim darauf machen, dass sie äh, erlebt haben, äh, ich funke jetzt in den offenen Raum hinein, meine Gruppe verschiebt sich jetzt 500 Meter nach Norden. Wenn du aber weißt, dass wir jetzt alle mitgehört haben, Freund und Feind, bist du sicher nicht so deppert und machst das dann auch. Also musst du musst irgendetwas anderes machen. Ne? Aber sicherlich 500 Meter nach Norden gehen, weil dann, dann ist die Bombe garantiert und dein Leben vorbei und so. Und das finde ich eine unglaublich spannende Situation, welche. welche die ganze äh, nachfolgende philosophische, soziologische, kommunikationstheoretische Theoriebildung, äh, insbesondere im deutschen äh, äh, Raum, äh, enorm geprägt hat. Warum? Ja, weil die Verlierer, die müssen sich einen Reim darauf machen, währenddem das BBC, das Radio der Briten, natürlich ein Befreiungsinstrument ist, ist das Radio der, der Nazis äh, der, der absolute äh, soziale äh, Killer. Ne? Also das genau gleiche Medium, von der Siegerseite interpretiert, ist ein Befreiungselement und, und die Deutschen, eben diese Watzlawicks und Luhmanns und Luhmann mussten sich einen Reim darauf machen, okay, was haben wir was ist das für ein kommunikatives Setting in dem wir sind wo, wo, wo man in offenen Äther hineinredet und dann kommen da Bomben zurück äh, oder auch anderes, aber potenziell auch was mir jetzt sehr, sehr also, sehr in, also eben Moritz, also ich müsste da jetzt an tausend Orten äh, reingehen aber was mir eigentlich äh, so geblieben ist was ich so toll finde bei all diesen schönen Namen und all diesen tollen Büchern, und wir alten Männer haben ja auch alle unsere Bücher am Markt, oder? Also, wir sind ja auch in einer von diesen <lacht> silberrücken da. Ähm, aber es, es wird eigentlich super deutlich, die stochen alle nur im Treibsand. Ne? Sie schreiben halt auch nur das auf, was sie gerade checken oder verstanden haben oder, oder didaktisch auf die Reihe gekriegt haben oder so. Äh, also, so. Und. Also von daher, ähm, das ist so ein alter Tweet von mir, den ich immer wieder bringe, Narrative narren, narren, ja. Und die, die, das Narrativ von Myzel scheint mir äh, besonders gut geeignet zu sein, äh, die Narren zu Narren, äh, welche parasitär, weil ich jetzt neben dir hocke, Jakob, parasitär davon leben, dass ihre Narrative die Narren narren. Oh, oh, und, und dann sind wir echt einfach in einem Affenzirkus. <lacht> so. Also gut, du hast das Bild ja auch gebracht, Moritz, von der Landkarte, also dieser alte Satz von Korbinski, ähm, äh, die Landkarte ist nicht das Land. Und wenn wir von Berlin äh, in die Sur Selva fahren, sind wir natürlich froh, dass wir eine Landkarte haben, weil sonst wäre es ziemlich kompliziert. Es ist also ein Vorteil, dass wir einander gezeigt haben, äh, wie es darunter geht. Das muss auch nicht ein einzelner Mensch gewesen sein, der das abgelaufen hat und kartografiert hat. Aber es ist ein Vorteil, dass wir das geshared haben und ich kann in Berlin einsteigen und peng, ich lande am Hauptbahnhof. Dies und, dies. So. und danach muss ich aber eine andere Karte nehmen. Das macht also keine mit der Bahnkarte von Europa zu reisen, ähm, aber jetzt brauche ich eine andere Karte und diese Karte, die ich jetzt brauche, da, da, da ist die Eisenbahn schon gar nicht mehr sichtbar, weil da sind die Feldwege verzeichnet etc. Et und das ist so ein gewisses Problem, also wir sind einerseits darauf angewiesen und profitieren sozial davon, dass wir Landkarten haben, aber wenn wir sie dann haben, dann vergessen wir, dass es nicht das Land ist. Dass es ja nur äh, eine Auswahl war, die gerade für diese spezifische Frage eine sensationelle Antwort war, hoffentlich. Ne? <lacht> Ihr seid auf jeden Fall alle hier oben äh, wandernd angekommen. Es hat funktioniert, sehr, sehr toll. So, und deshalb mache ich das jetzt mit diesen ähm, äh, Metaphern oder Narrativen äh, äh, ein bisschen anders. Also, ich mache die Reihung ähm, ähm, Kreislauf, Netzwerk. System rhizom. Und ich behaupte, dass die Reihenfolge dieser Landkarten oder dieser Narrative eine Bewegung ist von, einem, von einer Weltsicht, welche linear-kausal-deterministisch dominiert war. Hm? Also wir haben gelernt, aha, es gibt mechanische Dinge, wenn dann Ursache, Wirkung und die können wir recht interessant kombinieren miteinander, dass wir etwas machen können, dass wir etwas herstellen können, dass es Sinn macht, diese, diese Logik von Ursache und Wirkung zu verstehen, zu beschreiben und dann diese auch zu wiederholen, weil es funktioniert hat. Ich nehme den Hammer und haue auf den Stein oder so. und, und das lohnt sich und das mache ich weiter, bis es nicht mehr funktioniert. Etc. So, also und dann haben wir gesagt, okay, linear, kausal, deterministisch, sehr, sehr geil, sehr, sehr, erfolgreich, sensationell. Und dann merken wir, ah ja, okay, 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 aber es ist ja nicht nur diese eine äh, Ursache, Wirkung. Das können wir ja auch hintereinander schieben. Und dann haben wir einen Kreislauf. Sehr gut, wir haben einen Kreislauf. <lacht> so, und dann kommt das Netzwerk sagt, ja Leute, 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 aber jetzt habt ihr ja einfach einen solchen Kreislauf beschrieben. Aber äh, es gibt ja bei jedem Punkt, gibt ja Abzweigungen. Und das ist ja alles vernetzt. Da hätte man sich ja anders entscheiden können. Und äh, Hallo, dann kommt also diese Metapher vom Netzwerk. Dann kommen die an das System, Leute. Das Netzwerk natürlich ähm, drei dreidimensional. Wow Netzwerk, oder? Aber wir zeigen euch: Ein System hat eine Umwelt. Und wenn wir diese Unterscheidung machen von System und Umwelt, dann können wir in diesem frei floatenden, unendlichen Netz, können wir doch ganz klare Grenzen machen. Ne? Das System bis hierhin und danach nicht weiter. Das lässt sich vielleicht irritieren oder so etwas, aber es hat Grenzen. Und wenn du meinst, von außen dieses System ähm, mani zu manipulieren zu können, so linear, kausal, deterministisch, dann wirst du scheitern. Es geht nicht. Das System ist intern so autopoietisch. Stabil äh, äh, prägn imprägniert, keine Chance. System, Umwelt. So, dann kommen diese anderen, diese Rizom-Leute, die sagen: Ja, okay, okay, okay. Aber wenn wir auf diese Grenze reinzoomen, näher gehen und schauen, also wir machen ja heute die Bewegung mit, mit Daumen, und, wenn wir reingehen, reingehen, rein. hat Auf TikTok hat das saugeile, äh, ich weiß nicht, wie ihr die kennt, von Google Earth, beginnt er immer ganz außen und dann kommt so eine spooky Musik dazu. Also, gut, äh, man geht ja immer, immer rein. Er zuerst die Weltkugel, da geht er rein, da geht er rein, da geht er rein, rein und da kommt die Brücke und dann ist dort hinten ein UFO. Oder ein, ja, irgendwie so. Also, es ist so, wenn wir reingehen, reingehen, rein, ja, das verzweigt sich und verzweigt sich und verzweigt sich. Und wo ist jetzt euer System, Umweltgrenze? Wo ist sie? Hä? Wie geht das? Nö, 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 vergesst es. So. Also, ich hätte jetzt gesagt, das ist eine Reihenfolge und du, Moritz, hast ja diese Aspekte noch einmal aufgezeigt und hast sie mir ja auch nochmal geschickt mit diesem, mit diesem Vogelzitat, gell? Dass ich also sagen würde, wir kommen von einem linear-kausal-deterministischen ähm, Dominanz her und gehen auf eine chaotische, äh, turbulente, episodische, äh, orgiastische, äh, äh, prozessuale vor allem äh, weil, so und bringen das zu einem, ich hätte jetzt gesagt, das wäre eine These, diese Metaphern haben geholfen, etwas, was künstlich, mechanisch, technisch getrennt worden ist, sehr erfolgreich getrennt, wieder in, in, in eine Verbindung zu bringen. So. Also gut. Äh, keine Ahnung. Also wie ich äh, jetzt in diesem Bachelor-Zeitalter äh, äh, war, äh, war bei uns so von unseren Dozenten ähm, äh, vor allem so die, die Schlagwörter auch Wendezeit und Paradigmenwechsel und so und so. Also ich glaube, dieses Wissen darum, dass sich äh, die, das gesellschaftliche Gefüge verschiebt und verändert und auch dringend verändert werden muss, zum Beispiel die ökologischen Fragen sind, sind schon, schon damals waren sie uralt. Ne? Man hat das gewusst. Das hat alles, eben dann ist die Frage, hat das Auswirkungen? Sind es unsere Maschinen oder ist es halt einfach der Abstand der, der Sonde von der Erde? Oder was der Teufel, ist ja eigentlich völlig wurscht. Aber die Gletscher. Schmerzen, das war dort hinten, war, war mal äh, vor 25 Jahren war das doch alles Eis. Ne? Also das ist schon sehr, sehr lange klar, da bewegt sich was und egal wer es war, aber äh, es wäre sinnvoll, sich äh, Zugänge zu schaffen, zu sagen, wow, es ist ein Wandel, der Mensch ist nicht einfach der Dominator, natürlich in der männlichen Form, dieser Welt, welcher das alles äh, mechanisch und technisch lösen kann. Es wäre sehr viel wichtiger, äh, Bilder oder Metaphern oder Narrative zu finden, welche den Menschen wieder als Teil davon sieht. Und dann plötzlich fällt es ja auf, ja stimmt, das ist doch nicht die Grenze der Welt zu meiner Welt. Ich atme ja, das geht ja in die Lunge, die größte Berührungsfläche des Menschen ist ja im Inneren. Und man hat also Bilder gesucht, wie kriegen wir das auf die Reihe, um da noch einmal anders drauf zu schauen. So, und und jetzt bin ich eigentlich bei meinem Thema, über was ich reden wollte. Also als Sozialarbeiter arbeite ich am Sozialen. Das sagt ja schon das Wort. Ich arbeite als Sozialarbeiter nicht an Körpern. Ich arbeite als Sozialarbeiter nicht an Psychen. Und mit Luhmann hätte ich jetzt gesagt, äh, äh, soziale Systeme auf der ersten Seite und zweiten Seite hat er sogar eine Grafik gemacht. Also, äh, Luhmann hat ja, glaube ich, keine Grafiken gemacht, soweit ich sehe. Aber dort hat er nachdrücklich gesagt, es ist auch, äh, also Maschinen hat er, glaube ich, aufgeschrieben und später elektronische Medien und Dirk Becker hat dann später Computer gesagt und so weiter. Aber schon Niklas Luhmann hat das 86, also gesagt, wir können das äh, anders machen und das kannst du heute jedem Kind erklären. Das ist gar nicht abstrakt. Also wenn, wenn ich mit meiner Tochter am Grab stehe von meinem Vater, der, der Sechsjährigen, dann kann ich sagen, schau mal, der Großvater ist halt einfach auch nur ein Körper und wir können ihn jetzt in die Erde legen und er wird wieder das, was er schon immer war, einfach Teil von Natur. Und wenn du Bauchschmerzen hast und weinst, dann muss ich an deinem Weinen erkennen, welche Schmerzen du hast. Ne? Du kannst kein Copy-Paste machen und sagen, genau da, oh, Blinddarm, oder, äh, oder da, oh, oh ich habe Hunger, oder so etwas. Nein, nee, es, es ist kein Copy-Paste. Du bist in deiner Psyche, ähm, äh, in einem System, in einem autopoietischen System und ich kann nicht erahnen, wie es dir geht. Und dann haben wir also ähm, noch das Soziale und das war dann äh, eben, äh, Niklas Luhmann, ganz wichtig, oder dann eben doch dem, was ich jetzt heute Cyber nenne, ähm, also diese Rechner, zu welchen wir hier am Kommunizieren bin und, äh, und, äh, und wir sie einfach abfragen, Google, sag mir mal irgendwas und dann kommt was und dann weiß ich, ja, ist ein scheiß Algorithmus, aber mehr kann ich auch nicht nicht dahinter. Also äh, pff, ja, ich, ich rede mit diesem Handy wie, wie mit einer Person. Ich rede halt was und da muss ich schauen, was, was sagt sie dann? Und dann denke ich, okay, ist angekommen oder nicht? oder <lacht> Ja, so. Das, das war der Vorschlag von Niklas Luhmann. Völlig unabstrakt, völlig konk konkret. Jedes sechsjährige Kindlein versteht das. Ne? Und dann hat aber eben Luhmann gesagt, ich verlange jetzt von meiner Soziologie, dass jedwede Bezugnahme zu anderen Ebenen, zu diesen anderen drei Ebenen ähm, der Realisation autopoetischer Systeme jede Bezugnahme streng vermieden wird. Das war ein 1986er Vortrag, wunderschön zu lesen, sehr poetisch, mit dem herrlichen Titel Was ist Kommunikation? Also dort beschreibt er das und sagt, das ist, das ist meine Anforderung ähm, an meine Kommunikation. so Mit anderen Worten, das war dann sein, ja, den habe ich jetzt irgendwo äh, verloren, irgendwo, ähm, also eben, man könnte jetzt sagen, das Soziale verschiebt sich, es und ohne sich verdächtig zu machen im universitären Raum, können wir von den Höhlenbewohnern reden. Da können wir auch in die, in die Ebene von den Dinosauriern reden. und vom, äh, so äh, Da, da gibt es Museen, wo wir hingehen können. Es gibt eine tribale Gesellschaft, äh, die haben Angst gehabt vor den Bären und wurden mehr gefressen von den Bären, als Kindlein nachgekommen sind. Und so äh, riesen Stress Riesenstress. Äh, äh, also das wäre jetzt auch wieder Luhmann mit seinen vier äh, äh, Medienwechseln. Kann ich weglassen. Und also, nee, also die, die antike äh, Kulturform, die moderne Kulturform und dann redet ja dann eben Dirk Becker mit, mit Peter Drucker und so von Next Society. Also so, man, man macht so Häufchen, da hätten wir wieder so ein, wie, das, wie mit den Narrativen, man bildet so Häufchen und, und generiert damit Unterschiede und in der radikal konstruktivistischen Tradition würden wir sagen, ja, aber nicht, weil es so ist. Als Konstruktivisten sagen wir nicht so ist es, weil wir wissen, dass das es ganz anders ist und dass auch ganz anders draufgeschaut wird. Wir sagen als Konstruktivisten, das und das macht mir einen praktischen Unterschied in Bezug auf die intentionale Frage, die ich beantworten will. So und wenn ich jetzt also als Sozialarbeiter am Sozialen arbeite, dann habe ich bestimmte Ideale, wie ich zusammenleben will, was ich unter einem guten Zusammenleben mir vorstelle. Und stau macht dann diese vier Unterscheidung von Herrschaft, Schichtung, Legitimation und Durchsetzung. Sie, sie sagt, wenn es ums das Zusammenleben von Menschen geht, schlage ich euch vier Dimensionen vor. Herrschaft ist die Anordnung von Menschen. Also gibt es da Hierarchien? Es ist immer unterschiedlich. Du bist attraktiver als ich, du bist schöner als sie, er ist reicher als der andere. Ja, das, ja. Es, ist, es, es gibt Unterschiede und das ist zunächst auch überhaupt gar kein Problem. Ein Problem würden wir dann erst sehen, wenn sich das verkrustet und sage weil du nicht so schön bist wie ich, habe ich mehr zu sagen wie du. Finito. Tschüss. So, Also Herrschaft, Anordnung von Menschen, wir schauen auf Hierarchien, Schichtung, Anordnung von Dingen, Legitimation, was darf ich aufbringen an Begründungen. Heute darf ich ja aufbringen, mir ist im Moment gerade nicht mehr so wohl. Jetzt müsst ihr alle euer Verhalten ändern, weil mein Wohlbefinden und meine Empfindsamkeit verbietet euch jetzt, weiterhin Witze zu machen. So, also meine Befindung, so, ist das schon legitim? Noch nicht? Also auf jeden Fall, legitime. das war das, was legitim ist, um... Dich zu begrenzen in dem, was du tun darfst, das verschiebt sich auch, das verändert sich, das fällt nicht vom Himmel, das können wir erzählen über die Zeit hinweg, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und dann natürlich noch das vierte Dimension, Durchsetzung, und da hätten wir jetzt gesagt, okay, also einfach Gewalt nicht. Ne? Also sobald ich da übergriffig werde, die die Zähne raushaue, die die Augen ausstechen, oh, äh, lieber nicht. Ne? Also damit, das war ja dann immer wieder die Frage, Auge um Auge. Ne? Also ich habe mir zwar das Auge rausgehauen, aber schlagen wir jetzt nicht den Kopf ab, nehmen wir wenigstens auch das Auge, sind wir wieder fair und wollen uns nie mehr sehen. Also, so, also man hat dann versucht, zivilisierend da einzugreifen. So, und weil ich jetzt also an diesem Übergang bin und das ist mir, ich finde es einfach so ähm, inspirierend neben euch zu sitzen, ich musste einfach wieder daran denken, ich als Sozialarbeiter habe mich an der Schule für soziale Arbeit ähm, in St. Gallen damals von Hand beworben. Das war übrigens damals üblich. Man hat sich bei Bewerbungen, hat man, die haben dann so, wie sagen man dem, Gutachten gemacht. Was ist das für ein Charakter? So. Also eine gute Handschrift zu haben, war schon ziemlich wichtig. Ne? Die ersten Arbeiten, die ich gemacht habe im Studium, habe ich von meinem Vater eine Schreibmaschine bekommen. Die Bachelorarbeit habe ich an Atari ST geschrieben. Und danach war mein erster Job bei der Aids-Hilfe in St. Gallen. Und dort habe ich einmal die Woche Telefondienst gemacht, das war so die wilde Zeit von HIV-AIDS. Und dann haben, hat mir zum Beispiel eine Männerstimme angerufen und er hat dann irgendwelche durchgeknallte sexuelle Eskapaden erzählt, die er als Frau gemacht hat und ich meine das war alles so irritierend und da habe ich gesagt du leute telefonberatung ist vielleicht jetzt auch nicht mehr gerade der letzte heiße scheiß wir hätten übrigens e mail bei e mail kommt es überhaupt nicht darauf an ob der ja jetzt ein mann oder äh, sexuelle identität und stimme und körper äh, muss gar nicht stimmen er schreibt was ne? da kommt ein e mail daher und hat eine frage ist das gefährlich habe ich mich jetzt angesteckt wo bekomme ich ja, machen es doch über e mail ist doch ganz okay und ich habe dann so gemeint wow das ist ja saugeil, was sich da umgestellt hat, äh, was sich da für Möglichkeiten ergeben hat. Ja, mit dem muss ich doch arbeiten, mit dem muss ich etwas machen. Und, äh, und so wurde ich zu einem Hardcore-Internet, äh, also ich habe da alles ausprobiert und äh, äh, was, da, die, die Updates kamen ja da im, im Wochenrhythmus und so. Und, und jetzt fand ich es sehr interessant, wenn ich noch einmal auf diese vier äh, Dimensionen, Schaue, Herrschaft, Schichtung, Legitimation und Durchsetzung, dann fällt auf, dass bei der Herrschaft durch eine computervermittelte Kommunikation im Internet die Hierarchiebildung von Menschen extrem schwierig wird. Ne? Wie sollst du das machen? Kannst mich zuspammen? Okay, ich, blockiere ich dich halt, äh, mute ich dich halt. So. Es, 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 es ist einfach nicht so einfach. Wir, wir hatten dann 1999 ähm, den, den großen Satz von, von Cluetrain Manifesto, Hyperlink Subvert Hierarchy. Hyperlinks sind das Ideale, du schreibst einen heiligen Satz von Hannah Arendt oben drüber oh, und ich mache, oh, 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 ja sie hat ja auch lustige Ideen und so und, und dann banalisiere ich das und ich habe die Hannah Arendt äh, schon lang wieder weg. Äh, Hyperlinks wird Hierarchie. Hierarchy, es ist einfach vorbei. Schichtung die Anordnung von Gütern. Ja, das ist doch aber interessant, dass Copyright Copyright heißt. Das tönt doch wie Right to Copy, oder nicht? Hallo? Ja, wir machen Copy-Paste. Wir machen Creative Commons. Äh, wir, wir sagen halt, äh, wenn wir unser Foto machen, ja, nimm das Bild. Äh, Brauch es, verändere es. Finde ich geil, wenn du einen Link zu mir zurück machst. Vielen Dank. Aber ich finde, dass ich brauche auch so viele äh, Bilder und Vorlagen, die ihr mir gegeben habt, die für mich so wertvoll sind. Danke, danke, danke. Danke. Und es geht einfach weiter. Ha, hallo, lustig. Legitimation. Legitimation, ja, pff, wenn einer esoterisch äh, daherkommt oder äh, ja, warum eigentlich nicht? Also, gibt es nicht auch Zwerge und Geister und Engel? Ja, kann man auch sehen. Und wir haben das alles so nebeneinander und das ganze Gefüge von äh, eben, ich bin Professor und das geht jetzt nicht, ist eigentlich, ja, okay, geht nicht, ich mache es trotzdem. Ist das ist das gut für dich? So. Und, und Durchsetzung, also die Gewalt ist schon mal weg. Also man kann natürlich jetzt viel über Hass im Internet reden und so, aber es ist ja dann lustig, wer davon redet, aber... Äh einen Tweet äh, hat mir jetzt, äh, und ich habe schon viele schlimme Tweets bekommen, aber mir ist noch nie ein Zahn ausgefallen da, da oben. Ne? Also ja, das ist schon sehr interessant. Und da fand ich dann, also so, jetzt muss ich als Sozialarbeiter auf die Suche gehen äh, und sagen, okay, 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 wenn das im Internet so geil geht, äh, geht das eigentlich auch, äh, wie sollen wir jetzt dem sagen, in real life oder ich weiß auch, nicht war remote. Äh, nein, äh, wie, wie also gibt es das? Ah ja, vielleicht könnte ich noch sagen, das ist das Beispiel, was ich dann immer mache. Ich, ich nehme Wikipedia als, als Vorlage. Ne? Die ersten Jahre von Wikipedia 1000 bis 2006 und so, wo ich äh, gesagt hätte, da hat weltweit, soweit das Internet reichte, alles, was irgendwann einmal in der Schule war und an der Universität war, alle haben gewusst, wie wir Wissen sammeln Nämlich so, wie es im Brockhaus steht, da hat oben einen Titel, Xerokratie. Und dann weiß jeder Schüler, jede Schülerin, wie wir jetzt Xerokratie beschreiben. Wir schauen dem Ding zuerst auf die Buchstaben, auf die Worte, auf die Herkünfte. So, und dann sammeln wir, hat funktioniert. Kein How-to-Manual, gar nichts. Eine super dumme Software. Und alle haben gewusst, wie das geht. Und, und das Teil ist innerhalb von sechs, sieben Jahren explodiert. Und hat das kulturelle Wissen, der menschheit zusammengetragen also dieser menschheit eben die mit internet so. also gut und meine suchbewegung äh, und jetzt bin ich gleich fertig also was ich dann sehr interessant war äh, fand deshalb habe ich dann auch das wort xerokratie übernommen ähm, war critical mass also das ist äh, das kennt ihr alle ne? also ähm, es ist Fahrradfahren, gemeinsam Fahrradfahren, Verkehrsspielen und das ganze Teil einfach blockieren. Du, also in, in Zürich hatten wir teilweise einfach eine ja. halbe Stunde, dreiviertel Stunde einfach den Freitagabend heim. Äh, äh, also die, alle wollten vom Büro zurück und, und wir haben einfach dreiviertel Stunden äh, zur Primetime haben wir das Teil gesperrt. Und dann fragst du, ja, warum fährst du bei der Critical Mass mit? Oh, pff, keine Ahnung. Eben, also ich finde diese Tierfabriken finde ich total schlimm und äh, ich bin es äh, ist mir schon sehr wichtig, dass wir jetzt äh, unsere Ernährung umstellen und so. ah, ah, deshalb fährst du Fahrrad. Ja, okay. <lacht> und dann gehst du weiter. Also beim Korken trifft man sich da. Also ihr kennt ja das wohl alle. Muss ich jetzt so wohl nicht erklären. Das ist Xerocracy und, und, also Xerokratie und ich konnte dann, also diese Leute haben mich dann gefragt und ich war da in Gruppen und ich habe mit einem wichtigen ähm, Journalisten, der da viele Bücher in San Francisco geschrieben hat, über diese Bewegung, ähm, ähm, Gespräch gemacht und so. Und ich habe dann eine Definition äh, in einer äh, äh, Philosophin-Magazin äh, gemacht. Ich habe mich gefragt, ja, schreibe doch mal das auf, was ist eigentlich, was ist Xerokratie? Und dann habe ich gesagt, Xerokratie ist eine Herrschaftsform, die dann davon lebt, dass bewährtes einfach übernommen wird. Und das habe ich dann kombiniert mit dem Wissen aus der sozialen Arbeit über Lösungsfokussierung und ich habe dann einfach gesagt, ja, also in der Lösungsfokussierung sagen wir, suche dir eine Lösung für dein Problem, welche funktioniert. Wo? Ja, irgendwo, frag halt rum oder geh ins Internet oder was der Teufel. Äh, suche dir eine Lösung, du hast ein Problem, ja, okay, such dir eine Lösung, die funktioniert, irgendwo anders, mach sie nach. Die zweite Regel ist, repariere nichts, was, was nicht kaputt ist. Hm? Und die dritte Regel ist, wenn du das kaputte Ding da nicht flicken kannst, ja, dann geh halt zu Punkt 1. Suche dich eine Lösung, die funktioniert. Und so machen wir das. Also ich mache das sogar so, ähm, äh, wenn ich Spaghetti kochen muss, dann gehe ich auf TikTok fragen, wie kocht ihr eigentlich Spaghetti? Und dann übernehme ich die Lösung, die mir da die schönsten Bilder an. Also <lacht> Und so bin ich eigentlich durchgegangen und habe immer wieder geschaut, in der Koffermarkt, den wir morgen machen, auch super einfach, wir machen Koffermarkt. Dann kommen die Leute mit ihrem Koffer, zum Beispiel diese Orange dort, machen ihn auf, zeigen, tauschen oder verkaufen ihre Dinge und machen den Koffer wieder zu und gehen nach Hause. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wow, wenn ich diese vier Dimensionen anschaue, Herrschaft, Geschichte, und Legitimation, Durchsetzung, ich muss eine Form suchen und erfinden, welche in diesen vier Dimensionen keine, also bei der Herrschaft, keine Hierarchiebildung sich etablieren kann. Die Form muss so sein, dass, dass ich keine Hierarchie Bild verfestigen, verkrusten kann. Es muss immer so da, soziale Rotation äh, möglich sein. Bei der Schichtung geht es darum, dass wir nicht anfangen mit Copyrights äh, und all diesem Zeug, äh, etc. etc. Also, so, das ist jetzt eigentlich der Weg, den, der mich dann auf die Suche gemacht hat nach solchen Aktionsformen wie die Fiasse der Bullius. Ich sage eigentlich nur, Irgendwas mit Pilzen, um es Irgendwas mit Pilzen, Fußpilze. Oh äh, ja, 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 Fußpilze, ganz, ganz wichtig. Sehr, sehr lästig, wenn du das hast. So, äh, wo bist du? Ja, ich bin Dermatologin. Ich arbeite beim, Al beim Altersheim. Okay, eintragen. Ah, du machst dann so Atompilze, Niklaus, ne? Oh, Atompilze, habe ich nicht dran gedacht. Ja, genau. Wo? Und so weiter. Er macht es einfach an seinem Ort, zu seiner Zeit. Und wenn er Geld dafür will, ja, nimmt er halt Geld. Aber ist eigentlich egal. So, und, und an dem habe ich dann versucht, weiter äh, zu arbeiten und, und solche Formen zu finden. Kann ich das als Sozialarbeiter machen? Xerokratische Aktionsformen. Also noch einmal zum, zum letzten Schluss: Xerokratische Aktionsformen. Xerokratie ist Anarchie by Design. Anarchie ist Abwesenheit von Herrschaft. Nicht, das andere ist Anomie, wenn jeder einfach die Wände besprüht, die er will und in die Ecken scheißt wo er will und all das Zeug, das, was, was, was man so gerne zeigt, das sei dann Anarchie oder so. Nein, 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 das ist nicht Anarchie. Anarchie ist eine viel höher sozial entwickelte Form als, als Demokratie oder als Monarchie oder so. Anarchie sagt vom Wortstamm her nur Abwesenheit von Herrschaft. Ich will nicht über dich herrschen. Ich will nicht dominant und stabil über dir sein und dir sagen dürfen, was du tust und denkst und machst und womit du Geld verdienst. Und nichts von dem. Anarchie. Also, Xerokratie ist, ist Anarchie by Design, Aktionsform. Aktion ist eine Unterscheidung von Aktivität. Wenn ich Fahrrad fahren gehe, wenn der Bruno so hier hochkommt mit dem Fahrrad, ist es eine Aktivität. Wenn er heute Abend äh, in diesen, dies, äh, in der Critical Mass mitfahren würde, wäre es eine Aktion. Form ist eine Unterscheidung ähm, von von Struktur mit Wittgenstein. Also gerade für Grafikdesign äh, oder Journalismus sehr wichtig äh, machen sie ja immer die Unterscheidung von Form und Inhalt. Ne? Also was wie, wie 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 beeinflusst die form den inhalt wir aber unterscheiden mit struktur eine andere form ermöglicht innerhalb dieser form eine andere struktur so xerokratische aktionsformen sind aktionen welche eine form gestalten welche anarchie hervorbringen Amen. Ah, nein. nein, ja, okay. 31. Minuten. Ja, also. Pff.